0: pour enfants, présenté par Abhirosa Israelievich. Cette semaine, nous avons célébré un jour très spécial, le Khayeloul. Et nous vivons tous les jours de cette semaine avec cette date si spéciale. L'anniversaire du Baal Shem Tov, l'anniversaire du Rabbi Shneu Zalman de Liadi. Le Rabbi Yosef Itzrak, le père du Rabbi actuel, a dit que le nom que nous donnons à ce jour, Chay Elul, signifie que ce jour apporte une vitalité spéciale, une Chayout à tout le mois d'Elul. De Elul est le mois de la Teshuvah et Chay Elul apporte une vitalité à ce service de Dieu qui est la Teshuvah. Mais qu'est-ce que c'est la tshuva La tchouva, ça signifie réfléchir à toutes ces choses que nous avons mal faites et réaliser à quel point cela nous fait du mal. Ensuite, nous faisons une sorte de achlata, c'est-à-dire qu'on prend une bonne résolution, celle de faire les mitzvot correctement à partir de maintenant. Peu importe ce qui se passera, même si nous n'en avons pas envie ou si c'est difficile, eh bien nous sommes prêts à suivre tout ce que la Torah nous enseigne. Eh bien, Chayelul apporte une chayout à cet avodah à ce service de Dieu. Chayelul est le début du mouvement de la chassidoute. C'est l'anniversaire du Baal Shem Tov, l'anniversaire du Rabbi Shnur Zalman. Et la vitalité, la chayout que nous avons ce jour-là, elle apporte quelque chose de particulier. Ce que la chassidoute nous enseigne. Faire Teshuvah avec simcha, avec joie. Est-ce que vous êtes joyeux, vous ah, il faut se poser cette question-là. Est-ce qu'on est assez joyeux lorsqu'on fait les mitzvot, lorsqu'on fait la tfilah, lorsqu'on étudie la Torah Bien sûr, chaque mitzvah doit être faite avec simra Et la tshuva, c'est une mitzvah d'Hachem. Donc, même si ça nous paraît bizarre d'être joyeux parce qu'on pense à toutes les erreurs qu'on a pu commettre, eh bien, les erreurs, c'est les erreurs. Il faut bien sûr regretter les erreurs, mais il faut le faire avec de la simra, avec de la joie. Et ça, c'est très spécial. La tchouva comprend le fait de se sentir mal pour tout ce que nous avons fait, de négatif. On est peut-être contrarié d'avoir laissé le Serrara faire son travail. Son travail, celui de nous tromper. Et nous pourrions même ressentir un peu de colère contre le Serrara. Nous pouvons hein, et nous devons même nous révolter contre lui. Il nous a fait faire de mauvaises choses. Il a fait en sorte que nous décidions de nous laisser aller. Et on veut vraiment prendre cette résolution-là de ne plus nous laisser piéger par ces mauvaises astuces. La Chassidou nous enseigne que même cette partie de la tchouva doit être faite avec la simpra, avec de la joie. Même si nous sommes contrariés contre le eh bien nous savons que nous avons aussi un yetsertov. Et ce yetsertov, c'est ce qui nous permet de nous incliner vers le bon côté des choses. Une neshama, une âme. Nous savons que la neshama, c'est la chose principale qui est chez chacune et chacun d'entre nous. Et que lorsque nous faisons tchouva, eh notre neshama se rapproche à nouveau d'Hachem. Nous avons aussi le bitachon, la foi et la confiance en Dieu. Qu'à lui va nous pardonner, et que chaque juif fera finalement teshuva. Pensez à ce que la Chassidou nous enseigne sur la mise de la Teshuva nous aide à faire chaque partie de cette teshuva avec un certain enthousiasme et de la simcha de la joie. C'est pourquoi la apporte de la vitalité au mois d'Eloul. Il donne de la force à ce mois d'Eloul, et bien sûr, à cette échouva que nous faisons. Pendant les douze derniers jours du mois des louls, nous l'avons dit, c'est tous les jours, Yom la Chodesh. Et là, la chouva qu'on est en train de faire, c'est celle qui correspond au mois de se lève. On va voir ce qui a fonctionné au non. on va se poser les bonnes questions, et on va prendre les bonnes résolutions afin que le mois de lève à venir soit encore meilleur. Le mois de Kislev, c'est un mois qui est rempli de yamim Tovim, de jours de fête chassidiques. Et c'est le mois aussi où nous fêtons et nous célébrons la fête de Chanukah. Nous pouvons réfléchir à la manière dont nous avons utilisé ce temps pour approfondir notre apprentissage de la chassidoute. Est-ce qu'on a agi comme des vrais chassidim Est-ce que nous avons fait Mifsaïm comme il fallait, par exemple, à Chanukah Est-ce que nous avons essayé de rallumer la petite flamme juive, cette bougie qu'il y a dans le cœur de chaque juif que nous avons croisé Est-ce qu'on a réussi à faire sourire un juif qui avait le visage moins souriant est-ce qu'on a réussi à réveiller son âme, à lui donner envie de faire la avec plus de Kavana, à, à faire les mitzvot comme il fallait, à allumer les bougies de Shabbat pour une femme à, ou une jeune fille, à, 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 à mettre les tefilines, à vouloir étudier la Torah avec passion Est-ce qu'on a réussi à le faire Est-ce qu'on a ravivé la flamme quand on allume les bougies de Hanukkah? Aujourd'hui nous sommes le Hraf Elul, le 20 e jour du mois d'Elul. De Bonjour à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. C'est un jour particulier, le 20 e jour du mois d'Elul, 5783. Et nous sommes Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous sommes en train d'étudier aujourd'hui le Révi, la quatrième partie de la paracha de la semaine. Et cette semaine c'est, il y en a deux, hein, Nitzavim et Vaheler. J'espère que vous allez bien. Et nous allons développer ça ensemble. Amoshe Rabenu va parler au Béni Israël, il va exhorter les enfants d'Israël de choisir la vie, de choisir de suivre la Torah, afin de pouvoir vivre en Eretz Israël et de recevoir toutes les bénédictions d'Akadosh Baruch Cette instruction-là ne s'adresse pas seulement au Béni Israël qui habitait à cette époque-là en Eretz Israël, mais à tous les juifs, à chacune et chacun d'entre nous, pendant chaque génération on doit vivre ce que Moshe Rabbe nous disait à cette époque, comme si s'il nous le disait tous les jours. Le rabbi Yosef Itzrak, le beau-père du rabbi actuel, a expliqué ces versets dans son mahamar, « Vechol banaïr C'est un mahamar qu'il a prononcé lors des fiançailles, euh, avant le mariage du rabbi de la Rebetzène. Il a cité le rabbi Shenzhalman, qui a enseigné que les paroles de la Torah elles-mêmes, "Uva harta et « Tu choisiras la vie », nous aideront à faire toujours le bon choix ». Si nous avons vraiment le désir de faire ce qui est juste, se connecter à la sainteté de ces paroles de la Torah, eh bien, nous aidera à choisir la vie et à devenir un keli, un réceptacle pour les brachotes, pour les bénédictions d'Akadosh Baohu. La paracha se poursuit avec Vayelech, où Moshe Rabbeinu annonce au Béné Israël qu'il a atteint maintenant l'âge de 120 ans et qu'il n'est plus en mesure de les diriger. Il va passer le flambeau à Yehoshua, qui lui deviendra le chef Bien sûr, et qui guidera le âme Israël selon les souhaits d'Akadosh Baruch de Dieu. Moshe explique également qu'il ne peut plus révéler certaines idées de la Torah et qu'il ne traversera pas le Jourdain avec le peuple. Cependant, il les rassure en leur disant que Dieu ira devant eux et combattra les nations qui occupent la terre d'Israël. Finalement, Yahoshua les conduira dans la terre promise. « Aérez Israël » Moshe les encourage à ne pas avoir peur, car Dieu sera toujours avec eux. C'est une promesse, et à cas de joie et toujours avec l'âme Israël, peu importe les difficultés qu'il a pu vivre. Attention, n'oublions pas de mettre la tzedaka. Il faut mettre des petites pièces dans la tzedaka, parce que Mashiach arrivera si on met la tzedaka. Il ne faut surtout pas oublier de le faire et aussi de lire les télims du jour. Aujourd'hui, dans les télims que nous allons lire, à savoir le tsadik Zayin, le Tzadik reth, le tsadik Tet, le tsadik. Non, plus Tzadik, on passe au Kouf, au Kouf Aleph, au Kouf Bet, jusqu'au Kouf Gimel. Eh bien, nous dirons aussi les télims qui correspondent au mois de Elul, le reth, le tet et le Samer. À la fin du premier chapitre d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs un chapitre que nous allons lire lors de la Kabbalah de Shabbat, dans le Marzor, vous savez, juste avant Nidré. La Tfilat de Yom Kippour. Le verset dit comme ça. Or la Une lumière est plantée pour le tzaddik. Alors le Midrash nous enseigne que lorsque Dieu a créé le monde, une lumière très intense existait, mais qu'elle était trop forte pour que le monde puisse y survivre. Alors Dieu l'a cachée pour les tzaddikim, pour les temps messianique, le temps où Mashiach arrivera. Cependant, même maintenant, il y a un endroit où nous pouvons trouver cette lumière si spéciale. Et cet endroit-là, c'est quoi C'est où C'est qui Eh bien, c'est étudier la Torah. Dans la Torah, on peut trouver cette lumière si spéciale. Alors, avez-vous déjà pensé à envoyer votre dédicace, votre date d'anniversaire, afin que nous puissions vous la souhaiter, et chanter Mazal Tov avec tous les enfants francophones du monde entier Eh bien, n'oubliez pas de le faire, ça peut se faire sur le 06 61 76 87 70, ou sur HITAT.fr. vous nous envoyez un petit WhatsApp au 06 61 76 87 70. Une petite dédicace, et vous soutenez la diffusion de la chassidoute, du chumash du Tanya, du Rambam, du Ayem yom, et d'un esprit racidique, de la volonté du rabbi de Lubavitch. D'ailleurs, nous allons étudier maintenant le Tanya du jour. Le rabbi, selon Zalman ici, nous donne quelques exemples de la façon dont nous utilisons les pouvoirs de notre Neshama, de notre âme, pour nous connecter à Dieu et vivre selon sa volonté. Voici, si vous le voulez bien, quelques exemples présentés dans le Tanya d'aujourd'hui. Et nous allons commencer par la première séphira, le chesed, l'amour, le don. Un juif aime Dieu et souhaite agir conformément à la volonté de Dieu. Nous voulons avoir de bonnes midotes, c'est-à-dire des bons traits de caractère, en particulier celles que nous apprenons des histoires de la Torah ou des Tsaddikim Il y a ensuite la gvoura, la rigueur. Eh bien, lutter contre notre yétserara, le mauvais penchant, c'est utiliser la gvoura, car nous avons peur de faire quelque chose qui ne soit pas conforme à la volonté de Dieu. Ensuite, nous avons la sphira de Tiferet. Tiferet, c'est la beauté. Nous considérons les mitzvot que nous faisons comme les choses les plus précieuses et les plus belles. Nous achetons donc les meilleures mezuzot, les meilleures tefilines, et nous accomplissons toutes les autres mitzvot de la manière la plus belle possible. L'harmonie. Netzar, c'est la victoire. Lorsque nous savons que quelque chose est juste, eh bien nous restons très forts et ne nous laissons rien nous faire changer d'avis ou nous faire agir de la mauvaise manière, celle qui serait l'inverse de la volonté de Dieu. Ensuite vient la sphira de od, od veut dire la reconnaissance, le remerciement. Eh bien, remercier Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il a fait pour nous, et ne pas être un cafouiteva, quelqu'un d'ingrat. Il y a ensuite la sphira de Yesod. Yesod, c'est ce que nous appelons la connexion, l'attachement. Eh bien, avec un grand plaisir et une grande énergie à agir, comme un juif devrait avoir pour servir Dieu comme il faut. Ce qui nous amène à la dernière, Et la plus grande, la plus belle, celle de Malchut. Non, elles sont toutes belles, elles sont toutes grandes. Elles ont toutes une, quelque chose de particulier. Si ce n'est que Malchut a cette capacité-là de connecter, de passer, de transmettre aux autres vertus, aux autres mondes qui vont suivre. Malchut, c'est accepter la soumission. Savoir que c'est Dieu qui est en charge de tout. Et que nous devons faire ce qu'il veut, même si parfois on a l'impression de penser que les choses doivent être faites de manière différente. Ça, c'est ce que nous appelons le véritable bitoule, mais en même temps, c'est ce qu'il s'appelle la la malchoute, la royauté. Cette véritable royauté, celle de permettre à Dieu d'être couronné et automatiquement de nous donner tout ce qu'un roi peut donner à ses sujets. Et nous passons au aïomium du jour. Dans le aïomium aujourd'hui, il est mentionné que quelqu'un de très égoïste ne réalise pas sa propre nature égoïste. Il n'en est même pas conscient. En général, lorsqu'il y a un conflit avec quelqu'un, nous avons tendance à penser que nous avons raison et que l'autre personne a toujours tort. Oui. Alors, dans la vie, euh, si on a un enfant, ben nos parents vont essayer de nous expliquer que nous ne sommes pas parfaits et que parfois nous ne pas toujours de la bonne manière. En fait, ça concerne tout le monde, hein, les adultes aussi. Lorsque nous sommes concentrés sur nous-mêmes et que nous ne pensons qu'à notre propre point de vue, il est difficile de voir les choses du point de vue de l'autre personne. C'est pourquoi, pendant le mois des louls, il est très important de faire le « cheshbon nefesh », c'est-à-dire cet examen de conscience qui est sincère pour reconnaître nos défauts, reconnaître nos erreurs, afin de pouvoir nous améliorer. passons au Rambam du jour. Dans ce Rambam, nous abordons les trois chapitres suivants des lois du maaser et de la quatrième année. Dans le chapitre 5, ce chapitre traite de la possibilité d'être un pot des Ercheni, c'est-à-dire d'échanger des produits de maaser contre de l'argent. En général, lorsque nous effectuons cette transaction, nous devons ajouter un cinquième supplémentaire de sa valeur. Toutefois, ce chapitre précise dans quelle situation ce cinquième supplément est requis et quand est-ce qu'il ne le sera pas. Dans le chapitre 6, nous découvrons ce qui se passe lorsque des produits du maas Ercheni ou de l'argent qui provenaient de leurs échanges et qui se seraient mélangés avec d'autres denrées alimentaires ou à de l'argent. Mais ce chapitre aborde diverses incertitudes, ce que nous appelons des fécotes, des, hein, des doutes qui sont liés au maas Ercheni. Il y a une halakha très intéressante qui concerne une situation où un fils n'est pas sûr de l'emplacement du ma'aser cheni de son père qui est niftar. Et bien même s'il retrouve de la nourriture à l'endroit correspondant à ce qu'il a vu en rêve, eh bien elle n'est pas considéré comme du ma'aser cheni. La halakha ne considère pas les paroles prononcées dans les rêves comme des paroles contraignantes. Dans le chapitre 7, nous allons explorer les lois qui sont relatives aux objets acquis avec l'argent qui provenait de la récupération du maasère chenille. Et voilà, c'était le chitak du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir toujours toujours plus grand, tous les jours différents, de partager ces moments de Torah avec vous. N'hésitez pas à le, le, vous-même hein, le partager avec vos amis, avec vos connaissances. N'oubliez pas d'agir comme il faut, parce que ce mois des loups, il est particulier. On se rappelle que le roi, il est là, le roi, il est dans les champs, c'est-à-dire qu'il est près de nous. Il est près de nous, il nous écoute, il est juste là pour nous pardonner, pour nous écouter, pour euh, vraiment, vraiment, avec toute l'empathie qui est nécessaire pour chacune et chacun d'entre nous. On doit vraiment prendre du temps pour faire le bilan et demander à Hakadej Bauchou de pardonner toutes nos fautes et prendre des bonnes décisions. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâces et de miséricorde. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la réfoua chénéma de Avraham Nissim Ben Sultana. Envoyez-nous vos dédicaces on se célébrera ensemble de bonnes nouvelles et on chantera ensemble. Avec la venue de machiar Keno.